0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR politiki programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cemalettin Taşçı ile birlikte. 1960'ların ilk yarısını konuşuyorduk. Önce siyasetin nasıl zehirlendiğini, etkilendiğini darbe sonrası onu el aldık. Arkasından da Yaşar'ın hikayesine bir parça değindik. Mandıra işine girmiş idi. Pek çok firma Mandıra konusunda iflas ederken onun ayakta kaldığını varsayarak yolumuza devam etmiş idik. Şimdi oradan devam ediyoruz.
1: Evet yani Yaşar sonuçta kardeşi Dursun'un Dursun'a bir iş olsun diye başlamış idi Mandıra'ya. Daha doğrusu dondurmacılık diye başlamıştı. Sonra bu iş büyüdü. Büyümüştü Mandıra halini almıştı. Ama işte ekonomik krize birlikte dökülenler dökülünce Dursun da biraz dişli çıkınca işte Mandıra'sı ayakta kalmış. Büyümüştü. Evet. Yani ekonomide normal olarak kişilerin böyle yürüdüğünü, krizlerde mekanizmanın böyle çalıştığını, bunun arkasında bir komplo aramanı falan yanlış olduğunu konuşmuştuk. Ama şimdi biz Dursun özeline dönelim. Yani Dursun sonuçta ailede, büyük ailede ilk okulu okumuş olan, okulda okumuş olan yani ilk çocuk ve işte buradan kendisini eğitimli ve vasıflı görüyor ailesine göre en baştan itibaren. Zaten de abisiyle. Arasındaki sıkıntı da biraz buradan kaynaklanmış idi. Yani abisini işte dışarıdan okumayı sonradan öğrenmiş vesaire ama kendisi işte okula gitmiş olduğu için üstünlük havası var idi. Ama ona muhtaç olunca yani iş bulmak için ona muhtaç olunca bu üstünlük havası da biraz buharlaşmış idi. Bu mandıra işi yürüyünce Dursun yeniden kendi güvenini topladı. Sonra işte darbe oldu. Darbeden sonra diyelim ki işte bir gün mandraya bir binbaşı geldi müşteri olarak. Dursun ona büyük iltifat etti işte albayım filan sizden para mı alacağız işte siz memleketi kurtardınız filan dedi. Binbaşı mahcup biçimde ya bir dakika ben binbaşı falan diye. siz hepiniz bizim gözünüzde mareşalsınız filan. Şimdi buradan şunlar işaret etmeye çalışıyorum. Sonuçta bu tür meziyetler diyelim Türkiye'nin insanında İnsanla has şeyler değil. Bunlar yani sonuçta esnaf meziyetleri ve işte evet. esnaflık yapa yapan ve her türden insanla muhatap olarak bazı insanlar bu tür tutumları geliştirirler. Ve işte Dursun'un aslında hesabı bir zamandır hesabı şöyleydi yani. Bunlar gitmeyecekler. Yani bu asker sonuçta gitmiş görünse bile gitmeyecek. Dolayısıyla bundan sonra farsayı bunlar da atacaklar. Dolayısıyla bir biçimde ben bunlara kancayı atabilirsem yani işte evet ileride koç olabilirim. Yani o nasıl e, yükselen bir trende kancayı atmış ve yükselmişse ben de eğer bunlara kancayı atabilirsem yükselebilirim. Şimdi böyle düşünebilir mi Dursun? Düşünebilir. Yani o kadar aşağıdan başladığın zaman işler bu kadar kolay görünüyor olabilir. Yani. Evet. Şimdi kime kancayı atması gerekiyor? Askereye kancayı atması gerekiyor ve işte diyor asker re vesaire filan filan iltifat ederek işte bir kapı nasıl bulabilirim diye bakıyor. O arada akla şunlar geliyor yani ya bu koskoca hava ikmal var Eskişehir'de ve bunun da tedariki var. Yani buraya mal satsam yani çab buranın yanını ben satsam tamam köşe oldum yani. Yani ve koç olmasam da hani az kaldı oraya. Evet
0: yani. <gülüyor> Hiç olmazsa istikrarlı bir iş. düzenli Parayı düzenle alacak ve pazar kaybolmayacak.
1: Ordu evi var. Eskiden ordu. işte hani daha önce söz etmiştim Hilton Oteli olsun diye inşaatı başlatılmış. Tamamlanınca ordu evi yapılmış. Türkiye'nin muhtemelen o dönemdeki en lüks ordu evi. Böyle ordu. çok özel bir temel sistemi var. Çünkü Eskişehir'in altı su filan. Yani Eskişehir yıkılsa ordu evinin çivisi oynamayacak şekilde yapılmış bir bina. Bu bina Ordu Evi olmuş. Şimdi bu Ordu Evi'nin ihtiyacını karşılasam yine abad olurum falan evet. ama bunlar nasıl oluyor işte bu işler nasıl oluyor onları da bilmiyor fakat böyle işte gelip giden müşterilerle vesaire onların ağızlarını yoklayarak onlarla sohbet ederek falan işte bu işin mekanizması hakkında az çok bilgi sahibi oluyor. Satın almacılarla bir biçimde irtibat kuruyor ve orada anlıyor ki yani bu işleri öyle Dursun'a tek başına yedirmezler. Ankara'da işte filanca var. O filanca da buna ortak olursa filan olmayacak işte değil ama görünüyor. Bunun üzerine Dursun Ankara'ya gidiyor. İşte o filanca ile tanışıyor. Onunla helalleşiyor ve onu da ortak yapıyor şirkete. Şirketi anonim şirket yapıyor. Abisine işte abisinin hisseleri miktara kadar düşürüyor. Abisinin bu işlere hiç haklı ermediği için de Yaşar'ın bu işlere hiç haklı ermediği için de Dursun'u ne yaparsa onu seyretmek zorunda kalıyor. Bir yandan Dursun'un kendisini dolandırıyor olduğunu yani Mandıra'nın kasasından para tırtıklıyor olduğunu biliyor, hissediyor. Ama bir yandan da Mandıra'dan gelen para bile Yaşar'ın kazandığı paradan daha fazla. Dolayısıyla yani Yaşar'ın aldığı maaştan, maaştan. yani riski Dursun almış, Yaşar risk almamış. Dolayısıyla bütün bunlara göz de yumuyor. Dursun gelip işte böyle bir takım çok tabii şimdi görünmeyen yani işlere giriştiği zaman onu engellemeye çalışıyor. Ama Dursun hayalleri çok büyük. Yaşar bu hayallerin gerçekleşebilir olduğunu da farkında. Ve fakat bu askerle böyle içli dışlı olmaya da yanaşmıyor. Yani bu da hoşuna gitmiyor. Yanaşmıyor demeyelim. Hoşuna Bak bunlar gidici olun bak işte seçim olacak gidecekler işte ya da seçim oldu bak işte tamam Yavaş yavaş bunlar geri çekilecekler filan diyor. Sen hayal görüyorsun diyor Dursun. Öyle bir şey olmayacak. Bunlar bir daha hiç gitmezler diyor yani. İktidarın tadını alan bir daha hiç gitmez diyor. Ve bu minval üzere bizim mandramız büyüyor. Gerçekten de hava ikmalle bir takım anlaşmalar yapılıyor. Oraya bir takım şeyler satılıyor. Satılacak. Bu kapsamda olmak üzere işte düşün, reçel iş nereye giriyor? Turşu iş nereye giriyor? İşte Sarıcakaya'da bir takım çiftçilerle anlaşıyor, onların ürünlerini önceden kapatıyor. Bu işleri öğreniyor yani. Bu arada ama esas benim vurgulamaya çalıştığım hikayeye dönecek olursak olay şöyle gelişiyor. Daha önce söylemiştim. Asri kelimesi vardı. Modern yani aşağılayan, asri olanı aşağılayan bir asri kelimesi vardı. Sonra eşitleyen bir modern kelimesi onun yerini almıştı. Sonra çağdaş olanı, asri olanı yücelten çağdaş kelimesi gelmiş idi. Dolaşma bu girmiş idi ve Dursun çağdaş olanlardandı yani işte zaten okumuş yazmışlığı olması itibariyle çağdaş. Üstelik de şimdi çağa ayak uydurduğu içinde çağdaş. Dolayısıyla bu çağdaş kelimesini kullanıyordu ve fakat çok da içine sinmiyordu. Yani çünkü Dursun'un üstünlüğünü ima ediyor bu kelime ve fakat Dursun'un kendisine üstünlük sağladıklarını yani meslekte tasladıklarını mesela abisini yeterince incitmiyor, yeterince aşağılamıyor. Çünkü Hı. çağdaşın karşıtı ne? O çok belli değil yani. Değil. İşte o dönemde dolaşıma Dursun imdadına yetişmek üzere ilerici kavramı girdi. Bu çok cuk oturdu. Dursun'un ihtiyacını cuk karşıladı yani Hı. böyle. Dursun ilerici ve işte abisi, abisinin gibi olanlar, yengesi gibi olanlar gerici. Gerçi. Türkiye'de hikaye böyle döndü. Yani şimdiye oraya kadar bunların arasında böyle karşılıklı olarak birbirini dışlayan vesaire falan falan bir şeyler yoktu. Yani modemde de yoktu. Hatta çağdaşta da yoktu yani. Yok. Şimdi biz bunların içinde büyüdük. Bunların içine doğduk. Bunların içinde büyüdük ve zannediyoruz ki bu böyle. Ta tanzimat'a kadar böyle gidiyor. Böyle bir şey olmadı. İlk defa 60 ihtilali sonrasında böyle karikatürize edilen biçimsiz bir gerici... Yani Türkiye'yi geriye götürmeye çalıştığı varsayılan birileri var. O birileri de durmadan arttı. Her ay onlara zam geldi. Yani enflasyondan daha hızlı <gülüyor> yükseldi onlar. %10 idilerse işte 30 oldular, 50 oldular. Sonunda 75'e kadar çıktılar yani. Bizim son dönemde bu 75'e kadar çıktı. Şimdi öyle bir Türkiye tablosu var ki bugünün gençlerinin kafasında Türkiye'nin %75'i gerici. Yani %70 %75'i gerici olan bir toplumla, %75'inin hayal gücü olmayan bir toplumla zaten ne yapabilirsin ki yani? Evet. Yani toplumu böyle etiketlediğin zaman zaten maç bitmiş oluyor. Ama böyle değildi. Toplum böyle değildi. Evet. Toplum böyle görülmüyordu da. Zaten böyle değildi, de böyle de görülmüyordu. Ama evet. hep yani birkaç programdır üstüne basa basa söyleme ihtiyacı hissediyorum. 60 İhtilali'ni meşrulaştırmak için orada bir suçlu bulunması gerekiyordu. O suçlu olarak toplumun bir kesimi Etiketlendi ve o kesim hızlı bir biçimde genişledi. Onlar da gerici olarak kodlandılar. Biz, biz seninle hatırlarsın sonuçta gerici kelimesinin çok baskın olarak kullanıldığı, çok yaygın olarak kullanıldığı ve herkesin yaptığı ilk falsoda, ayağı ilk sürçtüğünde o gerici kategorisine düşebileceği kadar buğlak, belirsiz bir gerici kavramın içine doğduk. Orada büyüdük
0: yani. İlerici, evet, ilerici gerici ayrımında, o kutuplaşmasında büyüdük. Ve dediğin gibi doğru. Gericiler hep büyüdüler, çoğaldılar. İlericiler hep döküldüler, azaldılar. Evet. Ama onlar
1: sayıları azaldıkça daha ilerici oldular yani. Dursun da mesela ileride o ilericilerden sınıf düşecek yani. O ilericiler kadar ilerici olamayacak. Yani çünkü başka defoları çıkacak ortaya falan. Ama sonuçta şimdi o safada Dursun ilerici, bu ilericiliği zaten şeyden de belli artık. Para sahibi ve işte bir apartman katına taşınmış apartmanında modern mobilyalar var. Hatta bir de kitaplık aldı. <gülüyor> ama yani şimdi o kitapla ne koyacağını bilemediği için işte okur yazar bir arkadaşına sipariş verdi. O da ne tür kitaplar istiyorsun deyince işte bana 4 metrelik kitap lazım dedi. <gülüyor> e ben bunları yaşadım bak. Hani buraya kadar gelenleri yaşamamıştım ama bunları yaşadım yani. Yani <gülüyor> bana böyle kitap siparişi verildi yani. Dört yani 4 metre kitap siparişi verildi. Verildi ya. <gülüyor> <gülüyor> yani olaylar böyle gelişti şimdi ilerici dursun sonuçta şehir kulübüne gitmeye başladı façayı düzeltti doğru dürüst terzilerin elinden çıkma doğru kıyafetler giydi, foto şapkasıyla orada evinin önünde karısıyla akşamları piyasa yapmaya çıktı eskiden dondurma sattığı yerde şimdi dondurma alıp yemeye başladı. Falan böyle yaz akşamlarında olaylar böyle gelişti ve hatta nelere başladık yaz tatillerinde Erdeye gitmeye başladık. Birkaç yaz sonra da Erdek'te bir yer sahibi olacağız ya da Kumla'ya gitmeye başladık Eskişehir'den gidiyor olduğumuza göre. Falan. Şimdi böyle bir hayat tarzı ilericilik olarak muğlak biçimde tarif edildi ve bunların ağırlıklı bir kesimi askerle ilişkileri, orduyla ilişkileri... Pozitif tutma idiler İktidar onların elindeydi. Dolayısıyla bu ilericilikle orduculuk, orduyu kurtarıcı olarak görme vesaire filan gibi şeyler birbirine at başa gittiler. Beraber yol aldılar yani. Ama Türkiye topluluğu...
0: Yani zaten yani Türkiye'de pek çok aydın kesim en ilerici sınıf olarak orduyu görüyordu zaten. Türkiye'yi ileriye götürecek en iyi eğitim almış onlar. En iyi Türkiye bilen onlar, dünyayı bilen onlar ve Türkiye'yi değiştirecek, dönüştürecek sınıfta onlardır diye hep öyle bakılıyordu.
1: Evet, yani herkes ordudan bir şeyler bekliyordu bu anlamda ve işte evet. yani ordu böyle kodlanmıştı. Şimdi bu hangi ordu? Yani işte evet. iki program boyunca anlatmaya çalıştığım, yani bir darbeyi bile edebiyle, adabıyla yapmaya evet. muktedir olamayan ve darbenin kendi kurumlarında açtığı hasarı ondan sonra Sittin seni düzeltemeyecekti. Yani gücü ona yetmeyecek, kendi kurumlarını düzeltmeye yetmeyecek olan ordudan bu memleketin belli bir kesimi senin demin dediğin gibi Türkiye'yi kurtaracak. Türkiye'ye Türkiye'nin yolundan sapmasına mani olan düzenleyici güç olarak baka geldi yani. Şimdi bunun yarattığı hasarı ben yani, yani benim dilim lisanın bunu yarattığı hasarı anlatmaya yetmez. Yani bu izleyenin hayal gücüne kalmış bir şey. Sadece şunu vurgulayabilirim. Bak bunlar yoktu. 60 ihtilalinden sonra önce ordu böyle bir ordu değildi Türkiye'nin Değil. kamuoyunda. Ya yani kimsenin umurunda değildi yani. Değil. Yani ordu oyunun dışındaydı. Yani cumhuriyetin kuruluşundan itibaren. Daha fi konuştuk. Yani sonuçta cumhuriyet kurulurken meclis teşkil edilirken Kemal ya o siyaset ya askeri demiş idi yani. Dolayısıyla askeriyeden gelmiş olanlarda askeriyeye müdahale etmeme adabına sahip idiler ya. Ya da Fevzi bunların sahiden de artık apoletlerini söktüklerini kabul edildi, gördüğü andan itibaren bunları içeri sokmadı. Yani dolayısıyla askeriye Türkiye'nin gündemine 1960'la girdi. Yani Oraya kadar Türkiye siyaseti hakkında ahkam kesen herhangi birinin aklında e orada
0: bir ordu var falan gibi bir şey yok gibi yani. Şimdi bir orduyu siyasetten çekmiş olan Atatürk. Kullanılarak şimdi Atatürkçü ordu, ilerici ve siyaseti tanzim eden konuma geçmiş oldu. Evet işte burada o
1: Atatürk'ün gölgesine sığınabilmek için Atatürkçülük evet. yeniden icat edildi. Yani Atatürkçülük de ortadan kalkmıştı, tedavülden kalkmıştı. Yani Kemalizm de tedavülden kalkmıştı. Yani Kemalizm 1938'de İnönü'nün emriyle tedavülden kalktı. Bir daha kimse Türkiye'de Kemalist'in demedi yani. <gülüyor> Zaten yeninde baş fena halde derde girerdi muhtemelen. Ama senin inşaat ettiğin gibi şimdi 60'lardan sonra, 60'tan sonra bu sefer şimdi Kemalistin de denemiyor olduğu için Atatürkçülük icat edildi bu sefer. Bu evet. Atatürkçülük ne mesele? Atatürk kazara 60 ihtilalini yapmış olanlar onu yaptıktan sonra mezarından kalkıp gelebilse bunları elinde değnekle Kovardı. kovalardı. Yani o darbeyi yapmış olanlara... O generalleri, o darbe yapmış olanları kuşuna dizdirirdi, o generalleri de asardı. Bunlar kuşuna dizilmeye bile hak etmiyorlar diye yani. Orduyu, ordunun
0: haysiyetli beş parak ettiler diye yapardı bunu. Evet. Hani ideolojik vesaire plan falan bir meseleden söz etmiyorum ya. Yani. Bir de yani Mustafa Kemal İttihat Terakki içerisindeyken de ordunun, ordu mensuplarının dernekten ayrılmasını, siyasetten ayrılmasını istemişti. Evet. Ya siyaset ya şey değil, Sadece cumhuriyette diye yani daha ilk yıllarında da o görüşte olan birisiydi. Muhtemelen evet, yani. 60 ihtilalinde de aynı şeyi savunurdu.
1: Dolayısıyla yani şimdi bu böyle Atatürk'le zerre kadar akrabalı olmayan, Atatürkçülük ne onur, o konuda herhangi bir fikri olmayan, zaten herhangi bir konuda herhangi bir fikri olmayan bir takım adamlar bir şeyler yaptılar. Ama sonra bunu temizlemeye kalktıkça işte geçen programda dediğim gibi ilk düğme yanlış iliklendiği için onun üzerine bütün her şey böyle eklendi eklendi ve bunun sonucunda Türkiye'de dediğim gibi demin dediğim gibi muğlak aya ilk sürçenin içine düşebileceği bir kara delik olarak bir gericilik imal edildi. Yani evet. Yaşar gerici oldu mesela. Şimdi niye gerici oldu? Yani Yaşar mesela işte namaz kılmıyordu, konuşmuştuk. Öyle pek dinle filan falan bir alakası yoktu ama yani işte sordu zaman "Elhamdülillah Müslümanım." diyordu. Gerçi hani dursuna sorduğunuz zaman o da "Elhamdülillah Müslümanım." diyor ama o namaz kılmaması falan falan açıklayabiliyor. Yani şöyle açıklıyor. Yani bu bütün bu Müslümanlıktaki var olan şu Şeylerin hepsi şekil şartı. Bu hoca kısmının icadı bunlar. Aslında böyle hiçbir İslam beş şartı, işte şu kadar farz vesaire falan yok. İslam olmak, iyi insan olmaktır, akıllı insan olmaktır. Ben de iyi insanım, akıllı insanım, Allah'ım bana verdiği akıl kullanıyorum falan gibi böyle kendince bir İslam, İslam'ı zaten güçlü kılan, daha doğrusu bütün bu tek tanrılı dinleri güçlü kılan her isteyenin onu kendisine göre tarif edebilme kabiliyetini. Dursun da kendince bir İslam tarif etmişti ve Elhamdülillah Müslümanım diyordu ama işte Cuma'ya gitmiyordu, namaza gitmiyordu, oruç tutmuyordu ve bütün bunları dediğim gibi açıklayabiliyordu yani. Şimdi Dursun kendisini ilerici olarak tarif ediyordu ve işte ilericiydi çünkü belli bir hayat tarzı vardı. E Yaşar'ın hayat tarzı böyle değil. Yani Yaşar evet kardeşim eli para görüp de Yaşar'a da pay verince Yaşar da bir apartman katına çıkmıştı konuşmuştuk, annesini de getirmişti. Şimdi annesini getirmesine eski evine, o gece konduğu tarzı kendi yaptığı eve annesini getirmesi imkansızdı. Çünkü karısı buna izin vermiyordu. Neden izin vermiyordu? Çünkü annesi gelse cinsel hayatları dahil her şey annesinin kontroluna girecekti. Yani. Bunlar uyumadan annesi uyumayacaktı mesela. Yani taciz edecekti vesaire filan falan. O kontrolü sürdürecekti. Perşembe geceleri hariç yaşarla yalnız bile kalamayacaktı karısı. Dolayısıyla annesinin... Eski evlerine gelmesine sonuna kadar direndi. Ama apartmana taşındıkları zaman evet çocuklara da bakılacak. Annesinin gelmesine razı geldi. Çünkü ona ayrı bir odası var artık. <gülüyor> Ve Dursun'la karısı çocuklarının da olmadığı bir şekilde yani kendi Yaşarla odalarını karıştı. kilitleyip gece kendi hayatlarını yaşayabiliyorlar. Şimdi bu tür şeyler oldu o dönem itibariyle. Bunların daha önce sözünü ettim. Bunların önemli bir bölümü Amerikanlaşma adı verildi. Halbuki bunlar Amerika'da da... O, o nesilde şey. oluyordu yani. <gülüyor> Sonuç sonuçta Amerikalılar da o nesilde Amerikanlaştılar. Evet. Ya bunlar normal zenginleşmenin getirdiği ve insanlarda zaten var olan ama adı konamamış çünkü karşılanma ihtimali olmayan ihtiyaçların karşılanabilir de, olması belli
0: belli ölçüde de şehirleşmenin sancıları doğal sonucu.
1: Bunlar o şehirleşme sayesinde mümkün oldu zaten. Olay Zenginleşme şehir. şehirleşme evet. sayesinde evet. oldu ve işte bu kapsamda Hayatlar değişmeye başladı. Bu değişen hayatlar hemen herkes balıklama atladı ama bunun getirdiği riskler yani ya bizim çocuk şimdi zamparalık yaparsa bizim kız davulcunun birine gönül kaptırırsa işte ya burada bu iflas edenlerin arasına biz de katılırsak vesaire gibi kaygılar korkularda herkesin içini kemirdiği için herkes de bir yandan bu olup bitene bir rezerv koyma ihtiyacı belki. Yani dininde bir rezerv var. Ama uygulamada herkes buna balıklama atladı. Birazsa kadınlar yani birazsa kadınlar sonuçta kendi evlerini kurmak fırsatını ilk defa bilmem kaç bin nesil sonra ilk defa evlenir evlenmiş kendi evlerini kurma lüksüne sahip oldular ve bunu dibine kadar kullandılar. Kendi evini kurmayacaksan sana varmayacağım geldi olay ilk defa o tarihlerde yani. Şimdi bu, bu çok devrimci bir şey. Bunun öteki türlüsünü hayal etmesi gerekiyor yine herkesin. Yani sonuçta evleniyorsunuz ve annenizin babası, babanızın evinde yaşıyorsunuz. Her şey onların kontrolü altında. Ancak sizden sonraki kardeşiniz, ondan sonraki kardeşiniz veya evlendiğinde artık eve sığmaz hale geldiğinizde, sizin bilmem kaç çocuğunuz olduğunda falan siz Başka ayrı eve bir eve çıkıp. çıkma şansına sahipsiniz. Ayrı bir eve çıktığınız zaman zaten o kaç çocuğunuz var. Yani şöyle karı koca bir akşam yemeğini birlikte yeme şansınız hiç yok yani. Hiç yok. Bütün bir hayat boyunca yok. Böyle yaşanan bir dünyadan şimdi evlenir evlenmez ayrı balayına gidilip gelinip ayrı bir eve çıkılan bir hayat tarzına geçilmiş. O dönemde oluyor bütün bunlar yani. Bu şu manaya gelmiyor. Türkiye'de bütün herkes böyle yapıyor manasına yok, gelmiyor. Tabii. Mu? Şehirlerde ağırlıklı olarak artık Mod bu olmaya başlamış. Yani asıl gerçekleşiyor olan şey bu öteki istisna yani. Şimdi bu şartlar altında bu sosyolojik dönüşümün yaşanıyor olduğu Türkiye'de neler oluyor? Kabaca şöyle bir hemen hemen üstünden geçelim. 14 Ekim 60 15 Eylül 61 arasında yani tam 11 ay boyunca da duruşmaları sürüyor. Daha önce sözünü büyük rezillikler, çiğlikler içinde. Hemen akabinde Zorlu ve Polatkan, ertesi günde Menderes asılıyor. Sonra seçime gidiliyor. Seçimlerde CHP daha önceki, yani şeyden önce yükselen trendiyle 41'e kadar çıkmış olan CHP %36 buçağa düşüyor. Diğer 3 parti kalan oyları alıyorlar. Ama işte orada askeriye baskı yaparak Ali Fuat Başkili adaylıktan çektiriyor. Cemal Gürseli Cumhurbaşkanı seçtiriyor. İnönü'yü başbakan yapmak kaydıyla seçimleri tanıyacağını. İhsas ediyor, ihtas ediyor ve Kasım'da da CHP-AP koalisyonu kuruluyor. AP'nin başında da işte bir asker olan, asker emektesi olan Gümüşpala var. Bu şartlar altında Türkiye patinaj yapmaya başlıyor işte. Koalisyonla tanışıyor. İlk defa koalisyon hükümeti görüyor. Koalisyon hükümeti, koalisyon hükümeti olduğu için değil ama yani askerin eli her safhada. Olayın içinde olduğu için vesaire zaten işte Milli Birlik Komitesi'nin üyeleri hala yani bir kısmını... Kurban vermişler ama kalanları oyunun içindeler ve kendilerini güvende hissetmiyorlar. Dolayısıyla her sapada olaya müdahiller ve bu koalisyon yıkılıyor. Bir başka koalisyon kuruya O da yıkılıyor sonra Süleyman Demirel. Ha bu arada şu çiğlikler, şu çirkinlikler oluyor. Yani zaten daha önce çıkmış bunlar. Menderes aslında kaçarken yakalandı. Yanında 12 uçak dolusu altın vardı. Filan gibi dedikodular yayıyorlar. İşte bizim gençlerimizi şehit ettiler. Bu şehit ettikleri gençleri kıyma makinesine kıydılar, un ufak yaptılar, hayvan yemi yaptılar falan yalanları yayılıyor. Yani böyle saiden hani bu bugünü aratmayacak hikayeler yayılıyor. Şimdi bunlar sanki bu dönemde ve sadece belli bir kesimin marifetiymiş gibi anlatılıyor. Öyle olmadı yani. İşte 60'da 61'de bunlar ciddi ciddi konuşuldu, yazıldı, çizildi ve hatta o... Kıyma yapılan gençler için hürriyet şehitleri, şimdi 15 Temmuz şehitleri köprüsünden geçtim az önce. Hürriyet şehitleri abidesi yapılmasına karar veriliyor ve fakat yani ortada hürriyet şehidi yok. yok. Sonra işte bu polis tarafından öldürülen bir buçuk yıl önce polis tarafından öldürülen Turan Emeksiz artı işte bu 60 ihtilali sırasında serseri kurşuna kurban gitmiş 3 kişi filan hürriyet şehidi olarak onlara bir abide yapılıyor filan yani şimdi Bizim gençler bu son gördükleri filmi böyle çok yeni bir film zannedebilirler öyle olmadı. Yani bu 15 Temmuz'un bir karikatürü aslında 1960'ta yaşandı yani. Ve ama işte bu hengame içinde siyaset kendince bir yol açmaya çalışırken Demirel 64'te Adalet Partisi Kongresi'nde seçiliyor. Aslında işte kimse de seçilmesine ihtimal vermezken seçiliyor. Ama sonrasında siyasi kariyerinde çok... Başka safhalarda da tekrarlayacak olan bir böyle tuttuğunu koparan edası var. O tuttuğunu koparan edasıyla sahiden çok can siperane bir mücadeleyle deve dişi gibi bir oyuncu olan Saadettin Bilgiç'in karşısında kazanıyor yani kongreyi. Ve kongreyi kazanır kazanmaz da o güne kadar AP'nin yapmaktan korktuğu türden bir muhalefet yapıyor. Diğer üç tırnak içine sağcı partiyi örgütlüyor ve İnönü'nün bütçesini reddediyor. Böylece İnönü hükümeti düşüyor. Türkiye'de inönü dönemi kapanıyor yani. Başbakan olarak inönü dönemi kapanıyor. Demirel bu işleri yaptığında 40 yaşında. Genç Gürsel, evet. Sonra Cemal Gürsel bu işi nasıl yöneteceğini bulamıyor. Yani diğer 3 partinin bir koalisyonunu yapacak ama şimdi o parti koalisyonu da işte o askerden bir takım sıkıntılar çıkaracak. Bunların başına bir tane bağımsız görünen tarafsız görünen Suat Ali Hayri Ülgür getiriyor. Orada bir geçici hükümet
0: kuruluyor ve alt... Süleyman Demirel o dönem milletvekili olmadığı için de başbakan olamıyor. başbakan yardımcısı oluyor. Başbakan yardımcısı oluyor.
1: Ama muhtemelen milletvekili yani başbakan olabilecek olsa da yapmaya cesaret edemiyor. evet. Bu da tabii Süleyman Demirel'in içine geliyor. Yani şimdi kendisinin başbakan olmadığı, olamadığı durumda partiden başka birisinin başbakan olması yani tarafsız görünümlü olmayan birisinin başbakan olması veya diğer partilerin genel başkanlarının başbakan olması da işine gelmiyor Süleyman Demir'in. Dolayısıyla bu formül Süleyman Demir'in de hoşuna gidiyor. İşine geliyor. Ve hızlı bir şekilde Türkiye seçime doğru gidiyor. 65 seçimlerine gidiyoruz.
0: 65 seçimlerinin teferruatını önümüzdeki programda görüşürüz. Peki. <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki programda 65 seçimleriyle seçime giderkenki hava ve seçim sonuçları sonraki yeni iklimi de konuşmuş oluruz. Aslında çok
1: da Türkiye'ye takılıp kaldık yani. Bu dönem Dünya e, var, e, dünyanın da çok hızlı değiştiği bir dönem. O, ya da 65 o biraz...
0: seçimlerinden önce belki bir dünyaya de açılabiliriz. Öyle de bir şey yapabiliriz. Onu önümüzdeki programda konuşalım. Tamam. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.